0: Un
1: Mundo de Sensaciones.
2: Un mundo de Sensaciones.
1: El programa que no puede escuchar el Pepe Mujica
2: porque siempre lo interrumpen con alguna visita en su chacra. Futurock FM. Y tenemos que ir a hablar de un tema muy importante de la semana que tiene que ver con eh, la ampliación tan esperada y ya realizada de los BRICS. Eh, Biole.
1: Así es, bueno, después de años de, insisten de insistencia y en el marco de la solicitud de más de 20 países al ingreso a los BRICS, se anunció la, la incorporación de Argentina con Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Arabia Saudita. Estos días circularon un montón los datos básicos de los BRICS que nos sí. ayudan a entender la relevancia en el momento histórico que vivimos de este bloque, que tienen que ver con que es un cuarto, representa un cuarto del PBI mundial, un quinto de las inversiones a nivel global, un 40% de la población de todo el mundo es un bloque que empieza en 2009 eh, después de la crisis del 2008 y en el marco de una crisis del multilateralismo que también venía resonando y que sigue durante los próximos años eh, que para mí tiene como su punto en la falta de cooperación internacional en la pandemia y a, a través de la, de la cual eh, este grupo de economías emergentes intenta posicionarse como un contrapunto a la hegemonía occidental eh, y poner sobre la mesa eh, una agenda más inclusiva, más eh, diversa, que, que tenga en cuenta las necesidades de los países eh, a, que, que, que se dicen del sur global. En este caso siempre podemos discutir eh, si China es sur global, si Rusia... Eh, surglobal Si
3: China es emergente, ¿no? Si
1: China es un país emergente, eh, teniendo en cuenta que es la segunda potencia mundial, es como, bueno, son categorías complicadas. Ya emergió demasiado. Emergió muchísimo, <risa> claro. Pero sí que eh, pero, sí,
2: pero sí puedes decir que es un polo de poder más es, nuevo. Digo, me parece que eso es indiscutible. Es sí. un polo de poder Total. que hace 30 años vos agarrás esos países y te cae de risa. Total. No lleva ni a la esquina.
1: Pero ojo, que además porque se configuran como polo de poder a través de este bloque también. Porque mm. vos tenés Sudáfrica... Sudáfrica eh, se reivindica también como líder eh, en, este, en este esquema de, 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 de un mundo multipolar que atravesamos hoy, que hablamos como todas las semanas, eh, en el cual... Eh, este, este grupo es una plataforma para estos países de proponer eh, nuevas maneras de pensar la diplomacia y la, el, las relaciones internacionales que no están necesariamente asociadas con el poder militar y económico, uh -huh. que creo que eso es lo que, lo que podríamos decir, esto es el sur global ¿no? como que capaz no es una asociación directa entre, bueno, que se yo, vos ves el G7, son los países más ricos del mundo. Sí. Eh, en cambio, en este grupo no es tan lineal esa asociación entre marcar agenda, tener una influencia en la diplomacia y en, la, en el comercio internacional y ese poder económico. Y además, eh, para Argentina tiene mucho sentido... Esto lo, lo analizaba Alejandro Frenkel, que es profesor de, de, de UNSAM, profesor de mi carrera en UNSAM, eh, e investigador de Conicet, bueno, que ha estado en este piso con ustedes, si no sí, me equivoco. hincha claro. ah, un sí, eh, de Sí. Y claro, bueno, él capo. hizo una nota para Noticias UNSAM, en, el que, en la que analiza un poco las relaciones de, de los países miembros de los BRICS con nuestro país, y bueno, repasa un poco primero los datos que ya capaz más conocemos, como que Brasil, China e India son socios comerciales principales en la Argentina, incluso eh, más de 10 provincias los tienen como principales uh -huh. socios comerciales a estos países eh, y bueno también en relación a que Egipto es importador de cereales argentinos y tecnología, que fue el primer país eh, extranjero en comprar un reactor nuclear fabricado por INVAP. Mirá, eh, ¿Egipto fue? Sí, y que además tiene un tratado de libre comercio con el MERCOSUR, que fue firmado en 2010. Cierto. Eh, Arabia Saudita también financia proyectos de infraestructura en Argentina y hace poco se firmó un acuerdo bilateral para la producción de vacunas eh, para ganado, eh, que es una vacuna argentina que también aprendí a través de este dato, que se que importan varios países del mundo
0: uh -huh. de producción
1: argentina Argentina. Entonces, es, es un marco en el que la incorporación de Argentina, eh, movilizada por el presidente de Brasil, eh, Luis Ignacio Lula da Silva, eh, tiene bastante sentido, lo cual nos da nos, nos hace preguntarnos por qué, bueno, no viajó Alberto Fernández a la cumbre, etcétera, etcétera, cuando sí viajaron otros presidentes de la región que también parecía que querían entrar y bueno, al final quedaron afuera.
2: Déjame hacer ahí un comentario porque también estuvimos en, en, durante la semana a partir de esto que está diciendo, recibiendo algunas aclaraciones e informaciones respecto de Cancillería ahí lo que tengo para aportar es eh, y en esto me parece que sí hay eh, bastante evidencia que eh, Hubo muchas idas y vueltas con el mm. tema de los ingresos de estos países, listados que iban y venían, eh, vetos que parecían ocurrir, sobre todo con, bueno, en, en parte con Argentina, la posición de Sudáfrica ahí, que quería que ingresaran más socios africanos y no latinoamericanos. En ese sentido, me parece que, y esto, digo, fue, fue, hubo insistencia de, de Cancillería en que, que se aclarara la idea de que, primero, fue un, una negociación a cara de perro entre los integrantes sí. los Brics en ese sentido los de afuera no Hubo una 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 rosca ahí muy potente eh, Lula ahí como como punto central China también China ¿no?
3: fue el primero que dice ampliemos esto porque, porque claro. tiene total lógica una ampliación de el grupo de cinco a todos estos seis países que en son once ¿Y el que va a conducir a esos 11 en una mesa más grande es va a ser China? entonces, el cerebro de todo eso fue China. Lula destraba en las últimas 48 horas mm. el ingreso de la, de la Argentina. Este es, es el otro
2: dato. Claro. Sí, además, y, y, y otro, otro, ya un comentario mío acá, hay... Ahí... Creo que es lógico, dado el nivel de interna y de quilombo del gobierno, que se termine poniendo el foco en sí si, si fue o no fue. Fue o no fue. La verdad que es totalmente... No, digamos sí. esto, es absolutamente irrelevante no, a los efectos del logro que hay que ver después si se valía las elecciones, porque como hoy Ahora en Bolsonaro la bolsa, hace, eso, sí. sí la, la dos dijeron, nos vamos de acá. Después hay que ver si se va, porque tiene una cosa... Igual sonar, yo igual
3: ahí, Fede, tengo una opinión personal, la dije el viernes, sí. y la mantengo, porque de los seis países que ingresaron... Mm. Fueron dos presidentes y tres cancilleres de los otros cinco sí. Esa es mi posición y lo mantengo en lo que dije el día viernes Pero es cierto que fue un desenlace de foto fotofinish claro. en las últimas 48 horas Y motorizado sobre todo por el presidente de Brasil, Lula da Silva sí. Que negoció a... Y eso me parece interesante para ponerlo también ¿eh? Porque muchas veces se especuló en los medios argentinos Incluso progresistas De si Lula estaba yendo a fondo
2: en la ayuda con sí. Argentina De si
3: Lula no le daba plata, sí. ¿se acuerdan? Sí, Especulaciones sí. Acá se demostró a jugar a fondo. Sí. ¿eh? Sí.
2: Y, 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 y yo completo también esto. es a, a ver, eh. Uno siempre dice, no hay que quedarse en las formas. El gobierno de Alberto Fernández, veremos después cómo va a ser recordado en, en términos generales. Uh -huh. Hay algo que venimos diciendo acá, y creo que esto valida a eso. Si vos tenés que tomar un área donde le fue, bien. Le fue bastante mejor que arriba de la media es en sus relaciones internacionales. Ay, sí. Y esto es de los tiempos donde... Alberto Fernández Solito fue a visitar a Lula Cuando todo hubiera dicho que eso no convenía uh -huh. Porque Lula no era presidente, era un tipo que estaba sopre y, y en parte Lula paga eso, ¿eh? Porque bueno, por eso... El desenlace bueno. de
3: esto... Lula, fíjense, ¿a quién va a ver en Uruguay Lula cuando va? Al presidente de la Nación en la calle Bow Y a José Mujica, porque Mujica también fue a la cárcel Cuando vos estás en el momento más fuerte, más importante De la vida personal y política de una persona... Después se te lo pagan. Digamos sí, ahí. yo, yo
2: lo, lo que digo es, eh, así como se lleva alguna, algunas cosas, eh, digo, va a ser un gobierno que, como termine, va a terminar con una inflación alta, con miles de digo, cosas que salieron mal y son varias, eh, lo de la pandemia por ahí es más, eh, qué sé yo, opiniones encontradas. Mm. Me parece en términos de política exterior, Dibujó una, una, una serie de escenarios y se lleva acá un triunfo objetivo, que Total. es más allá. Y nos eh. faltó
3: mencionar el de Evo Morales también, ¿no? La, claro. El asilo de Evo Morales, además, claro. como presidente electo, eh, la decisión de que vaya a México, a negociar con Andrés Manuel López Obrador, la llegada a la Argentina, ya en el primer día de Asunción, de Alberto Fernández. Y después que Evo haya cruzado hacia Bolivia. Evo volvió vivo a Bolivia en parte por la intermediación de AMLO y de pero en esto Fernández.
2: esto es un poco más importante ¿no? porque las otras cosas por ahí son más políticas y bueno depende de lo que pienses vos y se te puede caer bien o mal que yo no y digo eh, son alineamientos políticos acá es poner a un país digo, Argentina que no estaba en los BRICS eh en un lugar que, le, o sea, de continuar esa senda, le va a permitir una serie de articulaciones que, la, que van a ser beneficio del gobierno que venga. Sí. Y era la política parece, de Estado, mirá, ahí eso que me parece súper importante.
3: Lo pidió Cristina el ingreso, pero después Macri va en el 18 a Johannesburgo a una cumbre de los sí. británicos. También, también quería entrar. Decir, por
2: eso, fue la una de las pocas políticas de Estado en los Total, últimos 15 años. Claro. Total multipartidaria claro, claro. digamos bueno nada y hasta ahí la capita argentina para, para aclarar pero volvamos a, a tu columna de lo que querías eh, desarrollar Riela. Sí,
1: igual vamos eh, vamos en línea con, con esas ideas creo que bueno que la posibilidad de entrar a los BRICS es una punta que, que tenemos como digamos como argentina en el sentido de que eh, es el, o sea sería el a partir del 2024, en caso de que siga todo como se supone que debería ir, sería el único país latinoamericano, además de Brasil, en el bloque. Entonces también ahí sí. hay una representación de la región eh, que bueno nos da una plataforma para formar posiciones y llevarlas conjuntas a otros, eh, a otros organismos de, de multilateralismo, de diplomacia, como el G20, como... Eh, eh, para, para digamos para movilizar reclamos que también nos importan mucho como el reclamo por, por Malvinas eh, y también eh, para pensar eh, bueno ciertas cuestiones económicas que pareciera que somos o sea, todo el, todo el tiempo hay un eje en la, las características digamos, comillas, malas de estos países en relación a la falta de democracia, las violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero eh, al final del día, aún aunque tengamos todas esas diferencias culturales, económicas, políticas, etcétera, también tenemos algunas economías que son parecidas a las nuestras en términos, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Sudáfrica tienen PBIs que están alrededor del nuestro, o sea, alrededor de unos 400 miles de millones de dólares. Y también son países que están atravesados por problemas como las deudas zarpadas con el FMI, como nosotros, y que es algo que, eh, bueno, ahora en un ratito también vamos a retomar, pero hay un punto que a mí me interesa mucho en lo particular que tiene que ver con los minerales de transición eh, que también fueron centrales para la cumbre Unión europea que, que se hizo hace unas semanas acá en América Latina eh, y el presidente de Sudáfrica hablaba de esto en eh, en la apertura de la cumbre y escuchemos el segundo audio de Cyril Ramaphosa Sin
0: africa es en in industrialization process in en una is rich in the critical minerals that will drive business success in the 21st century. The continent has resources of lithium, vanadium, cobalt, platinum, palladium, nickel, copper, rare earth minerals, rhodium, and many others. And these are the minerals that abound and are driving economic Activity across the world. African countries have made it clear that the investors of choice are those who will come and invest in our continent, but also process the resources here close to source so that African countries do not export rock and sand, but export finished products as we would like to do.
1: Bueno, ahí escuchábamos, África es un continente que ofrece grandes oportunidades en el proceso de industrialización en una variedad de sectores. Este continente es rico en minerales críticos que impulsarán el éxito empresarial en el siglo XXI. El continente tiene recursos de litio, banadino, cobalto, platino, platino, níquel, cobre, minerales de tierras raras y muchos otros. Y estos son los minerales que están vinculados y están impulsando la actividad económica en todo el mundo. Los países africanos han dejado en claro que los inversores elegidos son aquellos que vendrán e invertirán en nuestro pero también van a procesar los recursos aquí, eh, cerca de la fuente, para que los países africanos no exporten roca y mm. arena, sino productos terminados como nos gustaría hacer.
2: Ahí está todo el asunto, ¿no?
1: ¿Quién más tiene minerales de transición? Nosotros. Sí. Nosotros tenemos una barbaridad de minerales de transición y eh, pésimos acuerdos comerciales para sí. las empresas que lo están explotando. Entonces, digamos, hay algunos... Puntas que nos sirven un montón sobre movilizar alianzas en el, en, digamos en la arena internacional que incluso pueden llevar a digamos acuerdos de hasta de libre comercio te diría o sea en el sentido de que no es que tiene que ser una cosa de bueno nos sumamos a los brics entonces va a haber regulación y proteccionismo y sí. no no parece que fuera necesariamente en ese en ese camino Ajá. Entonces eh, también eh, en este eh, me parece como interesante destacar esta, la cuestión de la, la, el interés del bloque de invertir en estos países por digamos, por creer en que eh, bueno, hay mucho para explotar en un contexto internacional en el que están en auge ciertas industrias, entre ellas la de los minerales de transición. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, eh, ya también metiéndonos un poquito más en economía, eh, otro de los principales ejes del, del bloque, que también lo, lo hablaba Juan Segurola el viernes, eh, tiene que ver con la dolarización y con que una de las, digamos, con la desdolarización, mejor dicho, sí. y con eh, esta este objetivo del bloque de, bueno, de correr al dólar como la moneda de referencia en un sistema internacional multipolar en el cual, bueno, además de, de, de que se intenta disputar esa, esa hegemonía eh, única, eh, también se, eh, lo, los países miembros avanzan en mecanismos para eh, diversificar las monedas de intercambio, que es algo que aparece en la declaración final eh, y que bueno, es, es interesante eh, para pensar en nuestro país por la propuesta de Javier Milei de dolarizar nuestra economía, que es algo que es rarísimo para este momento histórico, porque todos los países uh -huh. que lo hicieron, lo hicieron en los 2000 eh, entonces bueno, como contrapeso de salvo de Venezuela
3: uh -huh. con la última dolarización medio de facto de hecho, que se hizo en los últimos años claro. y que se lo dijo Nicolás Maduro. Maduro como válvula de escape, digo. Uh -huh. Y que además es interesante porque no aparece en ninguno de los discursos liberales libertarios, ¿no? No, claro, el, el, el último que <ríe>
2: dolarizó fue la Venezuela de Maduro. Sí, esa fue una dolarización más de abajo hacia arriba. Bueno, ¿no? pero sí. para sí. algunos economistas no, libertarios lo dice, dicen sí, claro. ojo que, es lo puede que está ser pasando. esa vía, ¿no? Sí, sí. La
3: dolarización de abajo.
2: Sí. O sea que la gente empezó a usar en Venezuela los dólares ante Que le el... llegaban de las remesas de, de... Claro, pero sobre todo porque se evaporaba el, el bolívar Exacto. Tanto que la, la única forma incluso de hacer transacciones hasta pequeñas sí, Empezó claro. a funcionar en dólares eh, Y eso generó, ahora, en realidad sería como que ellos eh, No fueron una dolarización, obviamente, no adoptaron el dólar como su moneda Se mantiene el bolívar, pero se parece... A lo de Patricia Bullrich, ¿no? El que quiera dólares, que se maneje con dólares El que quiera pesos, que es un poco... Sí, eso?
3: en general igual que quiere digamos La, la población va, va a querer tener
2: acceso a la divisa Claro, ¿no? pero mm. digo porque lo Mi ley es, bueno, vamos a dolarizar Y entonces reemplazar sí, pero y Algunos todo eso, economistas
3: es, digamos, de mi ley ya dan a entender Que pueden ir por esa vía Porque dicen que cuando vos Metés a fondo el tema de dolarización Es muy difícil la explicación de ello, De cómo dolarizar mm. Algunos ya dicen, bueno, la Argentina es el segundo país que más dólares tiene, están abajo del colchón se, se Es cuestión utilizarán. de usarlos
2: eh, No, pero bueno, volviendo a, a, a lo que estabas contando de los BRICS, es verdad que... Una, una de las cosas que, que tiene es un conjunto de países, algo, bueno, uno, con una moneda fuerte, que es China, sí, en realidad, el yuan es. uno, uno solo, el resto no son monedas de, de uso internacional, y no, no. el rublo, no es, que, no es que el rublo está cotizando a full, eh, pero bueno, el, el yuan es una moneda importante. Porque la economía de China es importante. Eh, y ya tuvimos incluso ejemplos de, de, de inicios, de intercambios donde se desdolariza eh, la, la, las transacciones. Es, eso es es verdad que es interesante. Sí. Lo que tiene el bloque también, te iba a preguntar, porque vos lo dijiste medio al pasar, que es... Tiene una... A diferencia del mismo BRIC de hace 10 BRIC, sí. años, cuando se armó. Hay muy poco contenido político. ¿No? Claro. Es como, estás todo puesto en las ventajas, o, o las eh, posibles ventajas económicas, eh, y, y, y creo que a propósito, no como una cosa de, de bajarle mucho el tono político, que hace 10 años creo que lo tenía más. Sí, eh, no sé no sé si porque hace 10 años todavía funcionaba más la idea de, lo, de Estados Unidos unipolar entonces esto venía a romper y yo qué sé sí. ahora me parece que eso está es medio ahí, ahí En el, aire.
3: el medio era el mensaje o sea ya el, el, la claro.
2: existencia de la
3: alianza era un mensaje político claro.
1: sí sí la, o sea eso como para mí la resistencia contrahegemónica es lo que en un principio aparece como muy claro y después capaz se acomoda más a eh, una a, digamos a, a a, la, a, una, a un modo de funcionamiento más similar a, a la China, ¿eh? Vieron que, que no sí, que claro. no se mete con la política interna, sí. que no cuestiona los problemas de los países, que no mide la legitimidad de los países por sus prácticas eh, culturales y políticas, y eso es algo que a Estados Unidos le molesta un montón, porque bueno, ellos van con su varita legitimadora y las instituciones de la hegemonía estadounidense, digamos, de la ONU y todas las agencias de la ONU, pero también el eh, Banco Mundial y el sí, FMI internacional, eh, bueno, eh, miden totalmente la, la legitimidad de los países, la, no sé si legitimidad es la palabra que estoy buscando, pero me refiero como a valoran a los países según sus propios parámetros liberales que tienen que ver con derechos humanos, con eh, democracia, democracia. Eh, con el eh, liberalismo de mercado y eh, después eso, bueno, se choca con un montón de contradicciones en relación a, bueno, cuando hay que sacar petróleo de Emiratos Árabes Unidos, no sí, se ponen a preguntarse sí, lejos, cuánta democracia Arabia hay Arabia es aliado,
3: uno de los principales aliados de Estados Unidos en Medio Oriente en materia de seguridad y vos lo ves también jugando a nivel económico también, cada vez más lejos de Estados Unidos, ¿no? En lo que es la OPEC. Y también estas cosas. Arabia Saudita hace unos meses había anunciado, ¿se acuerdan?, que una parte del comercio con China iba a ser justamente en las
2: monedas locales, sacando el dólar, y ahora se suma a esta iniciativa. Una cosa ahí. Tenía dos, tres preguntas. Una, el tema del banco de los BRICS. Eso, literalmente digo eso. Otra, te la dejo planteada, si después el tiempo que tengamos para que desarrolles. Otra tenía que ver con en qué medida. ¿esto le sirve a Rusia que es la que estaba en, o está en una situación de aislamiento internacional ¿en qué medida lo, los BRICS le puede servir para eso? y por último la pregunta que tenía era la cuestión de India que es de los eh, países grandes grandes de los BRICS es el que estaba más cercano a Estados Unidos o está o pivotea más, ¿no? Uh -huh. en una posición de equidistante. Ahí me pregunto si esto es un síntoma de que, de que India se escapa un poco más a la injerencia norteamericana o también que son carriles distintos porque esto no, es este no es un bloque de defensa militar, por ejemplo, claro. ni mucho menos. Ni siquiera, hasta cuesta verlo todavía como foro político, sí. ¿no? Eh, va más bien económico.
1: Total. Bueno, empecemos por el Banco Dale. de los BRICS eh, que también, bueno, es como la primera institución del, de la alianza como, como bloque eh, y que ahora lo preside... Bueno, la expresidenta del Brasil, Dilma Rousseff eh, Todavía, en realidad, no sabemos mucho cómo va a ser Cuando las papas quemen Porque, mm. bueno, recién empieza Y realmente, como bueno, hay que ver qué pasa Cuando haya países que tengan deudas grandes Que no pueden pagar Pero sí eh, representa una plataforma financiera A través de la cual los países pueden tomar deudas Con eh, un organismo que, al parecer en Por lo menos en el, discursivamente Y por los países que lo que lo, que lo forman, eh, parece tener más eh, como valores más flexibles y contemplativos de las necesidades sociales y económicas de los estados, que es algo que, eh, bueno, forma parte, en mi opinión, de esta nueva estructura financiera global sí. por la cual piden eh, líderes mundiales de todo el mundo mm. desde hace varios años. Así que también sobre eso habló el presidente de Sudáfrica. Así que escuchemos el audio.
0: We require a fundamental reform of the Global Financial institutions, so that they can be more agile and responsive to the challenges facing developing economies. In this respect, the New Development Bank, established by BRICS countries in 2015, is leading the way. Since its formation, it has demonstrated its ability to mobilize resources for infrastructure and sustainable development in emerging economies without conditionalities.
1: Bueno, necesitamos una reforma fundamental de las instituciones financieras globales para que puedan ser más ágiles y receptivas a los desafíos que enfrentan las economías en desarrollo. En este sentido, el nuevo Banco de Desarrollo establecido por los BRICS en 2015 está liderando el camino desde su formación y ha demostrado su capacidad para movilizar recursos para infraestructura y desarrollo sostenible en economías emergentes sin condicionalidades antes. Esto para mí tiene mucho que ver también con lo que hablábamos en relación a la esencia de China y de cómo eh, son capaces economías, eh, incluso digamos China como gran eh, digamos, líder de este de este bloque y de, de, de cualquier eh, digamos polo capaz de poder que busque oponerse a Estados Unidos de alguna manera en el marco de la guerra comercial eh, que, eh, que bueno que, que que no tiene una política tan como eh, Usurera, como el FMI, sí. que sí es tipo, bueno, mira, te doy esta, de esta deuda que sé que no vas a poder pagar nunca en tu vida y a cambio vos me tenés que dejar interferir en todas tus políticas económicas por el resto de la eternidad. Hay es un dato
3: significativo del ingreso de la Argentina y de Egipto porque son los dos países que más le deben al FMI en la actualidad. Le deben el 67% sí. de toda la deuda que tiene los países con el FMI son... Argentina y Egipto, acuérdense que hace poco se juntó Sergio Massa con el, el Massa ja, Egipto, el titular de sí. ministro de Economía. Lo marco esto porque China está negociando a la vez mayor participación en el FMI. Y esto es una carta sí. fuertísima tener dentro de los BRICS, que tiene un banco propio para miembros plenos, que ahora son Argentina y Egipto, que lo serán a partir del 1 de enero de 2024. No es menor tener a los dos países que más deuda tienen con el FMI. Mm. Eso no, no circuló demasiado lo de Egipto Pero también entró Egipto Entonces ahí tenés los dos países Que más deuda tienen, me parece que Hay que analizar esa situación también Porque China puede jugar eso En la negociación de más cupo Dentro del Fondo FMI Internacional.
1: Sí, total. Y, y bueno, así en línea con tu comentario, eh, estaba googleando un poco y todos los países excepto Rusia tienen deudas con el FMI, todos los de los BRICS. Ah, mira vos. Eh, con los incorporados nuevos. Sí. Así que también eso sí es, es destacable y además, como, bueno, una punta de, de negociación eh, por fuera de, del FMI para poder conseguir eh, financiamiento. Siempre es un aire para países del sur global y, bueno, una un alerta para, para, para Estados Unidos, como digamos como como sostiene el fondo monetario internacional eh, que que, bueno. que tiene
3: una paradoja o abre la participación en el FMI ¿O se va todo al otro bueno, lado? El,
1: el, cuando fue la OMC fue así el ingreso de China. Que no lo dejaban de sumar plata para ser un miembro más importante. Al principio no lo dejaban entrar. Después no lo dejaban de sumar plata para ser un miembro más importante. Y al final tuvieron que ceder porque era tan grande la economía de China que no les quedaba otra que decir, bueno, está bien, está bien tenés razón. ¿Qué decirte? Entonces, en este sentido, esta institución de eh, los BRICS también formaría parte, en mi opinión, de esta nueva estructura financiera internacional que busca, como digamos, de alguna manera ser un poco más protectora de eh, los países de, eh, emergentes o el sur global que necesitan, eh, bueno, como más, como más apoyo para poder llevar adelante políticas sin matar de hambre a sus poblaciones. Y lo interesante de esto, que también eh, va muy, muy en línea con lo que venimos debatiendo, es que todas estas oportunidades no implican abandonar los lazos con Estados Unidos y Occidente, que eso también lo dijo muchísimo Alberto, que pareciera que creen algunos que... Por meternos a los BRICS Entonces no podemos negociar nunca más Con Estados Unidos, con Europa Y Estados Unidos, Europa y el FMI Se van a quedar acá, nos guste o no Digamos, más allá de cuánto nos sumemos o no Pero sí me parece que eh, es... Eh, como una oportunidad de reducir la dependencia unilateral a, a, la, a la hegemonía de Occidente y proteger de alguna manera nuestra autonomía en un sistema interdependiente y globalizado en el que, eh, bueno, es, es como áspera la, 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 la capacidad de los países de eh, más chicos para fue, pactar los términos de intercambio cuando negocian con... Eh, países que son brutalmente más, grande que, más grandes que el nuestro eh, entonces en este sentido también nos da más estatus en la arena internacional respeto al sistema financiero y posibilidades de crecimiento que bueno que siempre se habla de la lluvia de inversiones, bueno la lluvia de inversiones no va a venir solo de los países occidentales sino de todos estos países que ya son socios comerciales de la Argentina uh -huh. y que eh, bueno, esperemos que se profundice sí, en ese sentido. Hay
2: una cosa Viole, a, a modo también de síntesis de todo lo que estás contando Escuchándote, a mí me parece que hay algo que, que puede concluirse, que es que hay con todos esos países lo que pasa también es que compartimos, te, somos más complementarios al final, claro. por lo menos en esta etapa, ¿no? Evidentemente. Sea porque China está exportando capitales, entonces busca dónde invertir. Mm. En otra época eso lo hicieron otras potencias. Hoy no es que está Estados Unidos diciendo a ver qué fábrica abro. En, ¿no? Digo, ah. no, no, no está en esa eh, ni siquiera planes de infraestructura, digo, en ese sentido es un Estados Unidos mucho más eh, mucho menos expansivo ni a hablar Europa total en los años 90 también fue muy expansivo en términos de capitales, hoy eso no está entonces tenés de China eso, tenés también que el destino vos ya lo nombraste, de compras eh, de, de lo que producimos en países como Argentina u otros, que son complementarias con con algunos de los países que están en el BRICS. Me parece que ahí se explica, ¿no? Y vos tenés la distancia con Occidente, tiene que ver con que la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea sigue trabada en el mismo asunto que estaba trabada hace 15 años. Entonces, y bueno, evidentemente no hay complementariedad ahí. Ni hablar con Estados Unidos, que tampoco la hay, ¿no? si lo mismo, querés exportar lo mismo. Sí. Entonces, me parece que hay algo más también de. de, de una situación de. diría objetiva. donde. Total. Eh, de hecho, es sintomático que viene después la, la, la articulación en BRICS cuando vos empezaste la columna así, diciendo cuando ya son socios comerciales muy claro, relevantes. Sí. No, es que es, no es que después eso. Ya, 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 ya era, ya eso se transformó este, a puro mercado Total. en esa situación. Entonces me parece que también eso traduce una realidad que ya existía. Totalmente. Eh, ¿Querés cerrar con algo? Pues sí, dale. y de,
1: tengo, como para cerrar Tengo esta idea que me viene dando vuelta en la cabeza Mientras hacía toda esta, toda esta columna Que es que cuando yo escucho a Miguel y Rich Hablar de que si asumieran, bueno, abandonarían el blog Y todo eso, y, y de, bueno, esta cosa Que, bueno, que nosotros podemos decir que es falsa de La, la, la preocupación por los derechos humanos Y demás eh, Que es que para mí, en el marco de todo esto Que justamente que decías sí. vos recién de Que, digamos, si ellos quieren una Argentina Más liberal, más de más de derecha me, Digamos, dependiente de las importaciones de productos, eh, de, de bienes y servicios Entonces que, bueno, hay cierta Como es, es ilógico eh, Cerrarse a esta oportunidad de abrirse Y para mí eso es porque le tienen miedo al éxito Que es que le tienen miedo a que salga bien Ajá. O sea, le, le tienen miedo a que ¿Cómo es eso? Yo digo, vos tenés una oportunidad de sumarte a un bloque Donde son eh, Con la incorporación de estos nuevos, ¿qué serían? ¿11 países?
3: 5 y 6, sí
1: 11 países, bueno, tenés un bloque de 11 países Donde tu voz pesaría más que en el G20 Uh -huh. eh, que es el único, que digamos que es el organismo más chico, digamos, la mesa más chica en la que estamos en el orden westfaliano. Y eh, entonces tenés una oportunidad de aliarte con países que, digamos, va entre países con economías más o menos parecidas a la tuya a potencia mundial. Eh, y entonces, las posibilidades de que salga bien son concretas, y eso implica una desodiencia de Estados Unidos, que no tiene que ver con cortar los lazos, pero sí con mar marcar como que tenés una. una Digamos que estás que está parado en algún lado, y para mí no se la bancan esa. No, no se bancan dejar de ser, bueno, la frase famosa de Cristina, que a Julia le encanta decir, que vocación de
2: colonia. La vocación eh. de colonia. Bueno, sí, totalmente. Eh, eh, está. Eh, sí, eh, yo me acuerdo. Eh, no, te iba a agregar algo, pero eh, sería a redundar. En ese sentido, eh, es evidente que la búsqueda. Eh, tanto Mele como Ulrich tiene una idea de. de alinearse de manera muy plena con Estados Unidos como objetivo primero
1: sí no se la bancan
2: claro sí 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 no piensan,
1: sí? No, ¿piensan que o sea esto igual hay teoría de relaciones internacionales bastante sobre esto pero tiene que ver con eh, bueno gobiernos de derecha de países chicos que hacen todo eh, como mm. digamos como dice la potencia de turno sí. porque piensan que así van a crecer en una, sí. una especie de híbrido entre la teoría del derrame y la, el sí. miedo al castigo sí, sí. Like claro el, sí eh, el QD. Escudé, Realismo Periférico de escudés. Sí. Eh, y, y en este sentido para mí es como, tenés una, una oportunidad muy concreta de
2: desafar de esa de situación zafar de esa, y vos querés quedarte en el lugar que estás, no te está la bien, comparto plenamente esa, esa lectura eh, sí, eh, me parece que, que va por ahí, bien dos y media, ya vamos cerrando eh, este, esta parte, pero la vamos a cerrar con la canción del mundo